0: Hay un problema que le sucede a muchas personas que generan contenido y es que cuando van a publicar ese contenido, ya sea en audio, ya sea en vídeo, pues realmente solo escuchan grillos. Bien, de este problema y cómo solventarlo vamos a hablarlo con Jordi Alimani. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo. Y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector. Quiero que hagas contenidos de alto impacto y que eso se traslade en más ventas. Para poder acceder al programa y a las siguientes ediciones, apúntate en crearpresentaciones.com barra /influence, influence, y desde ahí agenda una llamada conmigo para contarte todos los detalles. Hace unos meses en, en la comunidad más allá de la marca personal, pues en, de la cual soy seguidor y, y soy muy fan de, de todo lo que hacen, pues eh, viendo uno de los vídeos de YouTube, Allí apareció pues, una persona que se llama Jordi y, y, y hablaba de unas cosas bastante interesantes, ¿no? De, de desarrollo personal, de comunicación y, y dije, ¿y por qué no lo invito a que venga aquí conmigo a, a mi casa? Y bueno, pues aceptó. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí contigo Jesús y bueno, pues, pues muy feliz y muy agradecido, sobre todo muy honrado por la invitación, así que seguro que lo vamos a pasar bien en los próximos minutos.
0: Genial Jordi, bueno, descubriréis que es un gran comunicador, es una persona que le gusta ser empática, que le gusta transmitir desde su esencia y para mí eso es quizá lo, lo más importante. Eh, para los que no le conozcáis, Jordi es mentor de ejecutivos, mentor de empresas, bueno, al final todo lo relacionado con la comunicación y el podcasting eh, le, le, le encanta ayudar, ¿no? Una de las primeras cuestiones que siempre me gusta preguntar a los invitados es cómo, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿no? ¿Qué ha sucedido para estar donde estás ahora, Jordi?
1: Pues mira, la verdad es que es una muy buena pregunta y, y te podría dar 100.000 respuestas, pero te diré que lo que ha sucedido es que soy muy curioso, que tengo unas ansias por aprender tremendas desde que era muy pequeñito y que me dedico a, a hacer y no a dubitar. Es decir, no me pienso mucho las cosas. Trato de ir haciendo. Cuando veo que algo me gusta o que me despierta interés y curiosidad, pues hago una primera, vamos a decir, exploración. Oteo un poco desde la superficie de qué se trata, si realmente es para mí o no. Siempre trato de preguntar a aquellos que me pueden aportar información porque normalmente la mejor manera de, de entender algo es preguntarle a los que saben y, y si descubro que es algo para mí pues eh, y tengo algo de tiempo para dedicar, lo hago. Casi siempre sigo una regla que mi compi Rafa Sarandés también promulga activamente que es la del 20% y es que trato de, de dejar un 20% de mi tiempo cada semana o a la lectura que es algo que me aporta mucho o a explorar nuevas oportunidades de la índole que sean, siempre que converjan con lo que me gusta. Y así he llegado hasta donde estoy, pues una cosa ha llevado a la otra, diría que el hilo conductor siempre ha sido la comunicación. Pero más allá de, de que la comunicación me ha servido, pues una, para preguntar y escuchar y con ello aprender, y dos, para conocer a gente maravillosa que me ha ayudado, me ha aportado información útil y valiosa, pues con esos dos hilos conductores o elementos he ido dando pasos y esos pasos pues me han ido llevando, la verdad, que como decía Steve Jobs, los puntos se unirán en el futuro, tú haz que las cosas al final terminarán convergiendo y más cuando te dedicas a hacer cosas que te gustan, así que eso es sí. Qué bueno,
0: es escucharte y veo una coherencia abrumante en, en, en lo que dices, ¿no? ¿cómo consigues llegar a definirte tan bien?
1: Pues, no, a ver, yo trabajo mucho la reflexión. Eh, yo sé que está de moda o bastante más de moda la meditación. Eh, yo siempre he sentido curiosidad por todo lo que es eh, ciencias humanistas y dentro de esas ciencias humanistas pues eh, he trabajado mucho la filosofía, la sociología, la psicología y, y bueno, pues eh, en todas ellas se invita por una parte a la meditación y por otra a la reflexión. Un día me planteé cuál era la diferencia entre ambas prácticas, porque parecen similares, ¿no? Y la realidad es que no tienen nada que ver. La meditación eh, sirve para mirar hacia adentro apartando el ruido exterior. Es decir, lo que haces es tratar de bloquear, eh, poniendo tu mente, poniendo el foco en algo que te permita pues, mirar hacia adentro y tener paz mental. Eh, apartando ese ruido te permita tranquilizar tu mente y encontrar algo de, de paz ¿no? para resetearte de toda la contaminación, la toxicidad y el bombardeo de mensajes que recibimos en el día a día. Y por tanto es una práctica fantástica, todo y que es difícil eh, bloquear esos pensamientos que continuamente traspasan nuestros cerebros. ¿no? La reflexión por contra tiene más que ver con, con no aislar el ruido, sino con observar una imagen pero tratar de distanciarnos desde esa imagen mirando desde fuera. En lugar de mirar hacia adentro, miramos desde fuera y tratamos de ver qué ha ocurrido, cómo se han comportado los distintos elementos de esa escena, incluido nuestra propia persona, y ver si en esas interacciones había algo que se podía hacer de otra manera o se podría mejorar. ¿no? Eso es la reflexión. Yo soy más reflexivo que meditativo. Meditar me cuesta mucho porque tengo una mente pues, bastante inquieta, que tiene sus pros y sus contras, pero pues en la reflexión he encontrado, la verdad, una disciplina muy útil. Y lo que hago es continuamente mirar hacia atrás y cuando haces ese ejercicio retrospectivo, pues capturas información que te permite entender no solo de quién te rodeas y, y qué sucede en tu entorno, sino cómo interaccionas tú mismo con ese entorno. Creo que es una, un ejercicio fantástico para conocernos mucho mejor, el reflexionar, detenernos de vez en cuando y dedicar un poquito de tiempo a ver incluso los errores que hemos cometido, ¿por qué y si era posible hacer las cosas de otra manera, ¿no? te, te diría que eso es quizá lo que más me ayuda.
0: Coincido contigo. O sea, a mí el tema de la meditación me cuesta muchísimo y, pues, de repente igual me empieza a notar cosquillas o empiezo a notar o me río solo. Eh, es, eh... <risa> aunque es algo así muy muy íntimo, sí que sí que me parece como eh... Muy, muy costoso ¿no? y, y siempre tengo la, la mente alerta hay gente que, que disfruta muchísimo con, con todo eso con el mindfulness uh -huh. pero eh, creo que es un proceso eso de, de, de trabajar bastante o incluso optar por otras vías ¿no? por otros métodos sí, sí. entiendo que durante ese proceso de reflexión eh, bueno pues al final acabas eh, conectando con tu esencia en qué momento sabes que, es, que estás conectado con, con esa esencia?
1: Pues mira, yo te diría que cuando me voy a dormir y me meto en la cama y duermo tranquilo, eh, yo le doy mucha importancia a pues, esa paz mental que, que si bien no soy capaz de encontrarla tan fácilmente a través de la meditación, pues sí que la encuentro cuando me siento por la noche a cenar, eh, estoy pues, eh, de alguna manera satisfecho con mi día y me voy a la cama y no tengo remordimientos. En, esa, en ese ejercicio reflexivo encuentras escenas en las que seguro que podías haber hecho las cosas mucho mejor. Y también encuentras escenas en las que no has sido tú el que has actuado mal, pero de alguna manera pues, también podías haber gestionado las cosas de otra forma. ¿no? A lo mejor, pues eh, siguiendo lo que se llama la dicotomía del control, según los, los estoicos, es aquello que tú no podías controlar, pues seguramente tenías que dejarlo pasar. No, no tenías que. que personalizarlo o implicarte tanto en ello. Entonces, en esa asertividad te das cuenta que si has hecho las cosas bien, tú te metes en la cama y duermes profundamente y te levantas a la mañana siguiente fresco como una rosa, ¿no? Y cuando no has hecho las cosas bien, ya sea porque a lo largo del día has procrastinado, no has cumplido con tus objetivos o porque has tenido una discusión con alguien o porque incluso pues, no has discutido con nadie pero te hubiera gustado decirle a alguien algunas cosas, por ejemplo, pues oye, no me siento cómodo con esta circunstancia o con esto que me planteas pero no lo has hecho porque no te has atrevido, porque no te ha venido bien y eso te genera esa incomodidad mental, yo diría que en ese momento es cuando uno sabe si está en paz consigo mismo o no. La reflexión te permite, de nuevo, y no quiero insistir mucho en el tema, pero el ejercicio reflexivo esa no es fácil tampoco, ¿eh? igual, igual que no lo es meditar, pero te permite, cuando se practica de una manera coherente y sobre todo desde la vamos a decir, la objetividad, al menos aquella objetividad que sea posible siendo uno mismo el que se está evaluando, pues te da mucha información muy útil, te da mucha infor información que, bien gestionada, te permite resolver situaciones que generan intranquilidad. Una discusión con tu pareja, por ejemplo. ¿Cuántas veces no discutimos con nuestra pareja? Sabemos en nuestro foro interno que quizá no hemos obrado de la mejor manera, pero hay un componente de orgullo o de ese ego, vamos a decir, que te impide ir y decir, perdona, lo he hecho mal y, y, y pues no he obrado bien, ¿no? Ya no es un tema de buenismo, es un tema simplemente de honestidad con uno mismo y con aquellos que te rodean. Cuando uno tiene esa madurez y esa capacidad de resolver conflictos pidiendo perdón incluso cuando cree que lo ha hecho mal, Creo que ha alcanzado un punto de madurez mental pues que, respondiendo a tu pregunta, le permite irse a la cama tranquilo y, y conocerse bien a uno mismo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, empezamos fuerte con, con reflexiones íntimas que al final pues yo creo que es lo que más conecta Y sobre todo si estás en un proceso de mejorar tu comunicación o estás en un proceso de eh, ganar autoconfianza o por la contra, pues simplemente quieres escuchar reflexiones de otras personas. Yo creo que es muy inspirador. Uh -huh. Me gustaría andar un poco más, pero ahora desde el punto de vista de, del Jordi más emprendedor. ¿no? Y, y me gustaría saber cuál fue la clave más importante, porque hace un año pues, lanzaste ese proyecto Mindset mindset change y me gustaría saber cómo, cuál fue la clave más importante para convertir tu idea en un negocio.
1: Pues, de nuevo, una buena pregunta, porque eh, fue como casi todo en la vida, eh, es circunstancial, ¿no? Yo siempre digo que la clave muchas veces no es caerte siete veces, sino levantarte ocho. Yo venía de un emprendimiento que tuve que, que liquidar, pues no... En contra de mi voluntad, pero por una discrepancia con mi socio, no nació bien el proyecto cuatro años antes. Todo y que en lo económico iba fantásticamente bien, pero bueno, pues esa, vamos a decir, ese éxito en lo económico generó una serie de divergencias en lo práctico y en lo operativo que bloquearon la organización y nos vimos obligados dando resultados positivos y, y bueno, pues con rentabilidades altas, con un equipo amplio, bien formado y muchos clientes en 11 países de Europa, cerrar esa, esa empresa, ¿no? Una empresa que facturaba más de 2 millones de euros y pues eso me produjo una situación un poco de, vamos a decir, de confusión mental porque no es fácil digerir esa circunstancia. Tengo que cerrar un negocio porque no soy capaz de llegar a un acuerdo con, con mi socio, más a una persona que se precia de ser buen comunicador, buen negociador, y empático. Eh, ¿Qué está pasando? Algo no estoy haciendo bien, ¿no? Dicho esto, eh, llegó la pandemia, que tengo que decir que para mí fue una bendición, porque te diré que yo el día 13 de marzo del 2020, viernes, tuve a las diez y media de la mañana una reunión con mi socio y nuestros abogados respectivos, porque ya no nos hablábamos, ya todo era vía legal. Eh, en un notario, porque eran reuniones notariales para que el notario diera fe de todo lo que se había dicho y lo que se dejaba de decir, donde yo planteaba la disolución de la empresa por básicamente no, no ser viable en términos operativos y él eh, tumbó esa reunión porque, bueno, pues, ten, sus circunstancias tendría, no quería que se liquidara la compañía quería seguir litigando. El día 14 declararon estado de alerta y... Nuestro sector, en particular nuestro negocio, se vio afectado con la pérdida del 100% de, de la actividad porque hacíamos servicios para eh, todo lo que eran empresas de servicios no esenciales. Entonces, esas empresas cerraron, nuestros clientes cerraron y, y como consecuencia nosotros tuvimos que cesar la actividad y mandar a todo el mundo a casa. Yo tenía dos opciones, mandar a todo el mundo a casa bien, pagándoles, despidiéndoles, en, previsión de que no íbamos a volver a tener actividad, o mal, mal me refiero a mandarlos con un ERTE y bueno, echármelo todo a la espalda y decir, bueno, pues cuando volvamos, yo sé que no vamos a volver a abrir porque este litigio no se va a resolver, pero bueno, ya luego los despediré y aquí pasa allá Gloria y demás. Decidí hacer las cosas bien, despedir a todo el mundo bien, cesar la actividad y acogerme al, de al Real Decreto de la pandemia para pues bueno, cesar la actividad, porque además era, era obvio que había cesado, no es que era mi voluntad, pero la, la coyuntura me obligaba a ello. Todo eso que parece un drama y que en otras circunstancias lo hubiese sido, pues me dio mucho tiempo para pensar, me dio tiempo para reflexionar de nuevo, para salir a pasear con mi perra. Yo no, no tenía tiempo para mí, con el anterior emprendimiento, trabajaba 16 horas al día de lunes a domingo, y me sentía muy mal, la verdad, porque no había un equilibrio entre lo que yo trabajaba y lo que hacían, por ejemplo, mi socio que estaba en Barcelona y ahora simplemente socio capitalista. Y toda esta circunstancia pandémica me, me permitió reflexionar mucho y decir, Jordi, te has equivocado aquí, 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 y el aquí eh, no acababa nunca, era una lista de más de 100 errores, algunos de ellos de, de relevancia, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que lleva 25 años dirigiendo negocios en medio planeta, con capital ajeno, ¿eh? como emprendedor corporativo, eh, de repente monte su negocio y haga tantas cosas mal y demás? Todo eso me llevó a que en el mes de abril, mayo, me rodeé de aquellos que mejor me conocen, sobre todo de gente muy cercana a mí, y me hice un auto 360. Básicamente les dije, me vais a decir, eh, con la mayor honestidad del mundo y la franqueza que que podáis, en qué soy una persona única para vosotros, qué es lo que mejor hago y en qué soy un verdadero desastre. Y, y todos, sin dudarlo, coincidieron en que era un excelente narrador de historias y que toda mi vida había estado pues vinculada a mi capacidad narrativa, de persuasión, de negociación y en general de, de seducción a través de la palabra y de, y de la conversación. Todos, sin excepción, amigos, clientes, ex-clientes, ex-compañeros, ex-jefes. Con ese elemento que de alguna manera ellos, yo conocía, pero bueno, siempre es bueno contrastar y corroborar con aquellos que te conocen, se planteaba la siguiente pregunta, ¿y qué puedo hacer ahora? Y mucha gente coincidió, pues como eres un excelente comunicador, puedes hacer varias cosas. Hicimos un plan, vamos a decir, un, un mapa mental. Y surgieron cuestiones como el podcast, surgieron histor historias como escribir, y sobre todo, ¿por qué no enseñas a la gente a comunicar? ¿Por qué no montas una agencia de comunicación? ¿Por qué no ayudas a que las empresas comuniquen con algo más de alma en sus proyectos? Y sobre todo ahora que está tan en boga el storytelling, la narrativa de datos, el podcasting, el branding, eh, todo eso, al final el elemento conductor es la comunicación y la capacidad de persuasión. Y, y bueno, pues eso fue respondiendo a tu pregunta lo que me llevó a, a donde de alguna manera estoy aquí hoy. Estoy con, en tres puntos, con liderazgo ético y con mindset change. Son los tres eh, elementos del triángulo y de las tres iniciativas de emprendimiento que tengo en marcha ahora mismo. En tres puntos, agencia de comunicación, liderazgo ético, mentoría y acompañamiento para ejecutivos que mejoren sus habilidades comunicativas y, y otras habilidades también y mindset change como un hub de conocimiento y una plataforma profesional donde colaboramos múltiples profesionales de diferentes disciplinas complementarias a la, a la comunicación. Pero básicamente el origen fue ese cierre del anterior emprendimiento por causas ajenas a mi voluntad, pero que eran irrefutables, y ese de nuevo esa reflexión y autoconocimiento y esa invitación por parte de los que me conocen bien a explorar estos caminos. Así, en estas estamos, Jesús.
0: Es como que cuando caemos, ¿no? Siempre volvemos a lo esencial, a, a, las, a las personas que, que, bueno, pues por, por un motivo o por otro igual estamos distanciados, pero tenemos esa necesidad de, de volver atrás. Yo quería reflexionar contigo, porque yo, yo entiendo que soltar este tipo de, de, de historias, bueno, la historia de tu vida, ¿no? Entiendo que no es fácil, de hecho yo creo que antes no era nada habitual, eh, o tengo esa percepción, ¿no? Pero en cambio ahora es como que, eh, pues, si has tenido un fracaso, pues, ¿por qué no vas a compartirlo, no? ¿Por qué no vas a transmitirlo? ¿Qué, qué opinas de todo esto? Es, es complejo, ¿no?
1: Bastante, sí, mira, yo opino, eh, te voy a contar, yo tengo la gran fortuna, y tiene, de nuevo, como todo en la vida, es, la vida es un equilibrio de dualidades en el que nada es blanco o negro, sino que todo tiene algo de blanco y de negro, de bueno y de malo, y de, y de justo o injusto. ¿no? Como diría Aristóteles, pues la razón y eh, la virtud se encuentra en el equilibrio de, de esos dos elementos, sean cuales sean. Pues yo te diré que, que no es fácil, efectivamente, especialmente porque nos educan para, para no dar la nota, para ser ovejas blancas y no ovejas negras. Para pasar desapercibidos, para no despertar envidias, pero no nos educan así en todo el mundo todo y que el sistema de educación en el mundo, prácticamente en general, eh, tiene unos patrones muy estándares que son los de anular, anular la creatividad y producir trabajadores fieles y disciplinados para alimentar la demanda del sistema socioeconómico, sobre todo de, del tejido industrial, que ahora ya cada vez es menos industrial, pero, pero no nos enseñan a a ser seres humanos, eh, vamos a decir, honestos. Nos enseñan a ser personas que encajen, que son dos cuestiones que no tienen nada que ver. La honestidad y el encaje casi siempre van reñidas. Yo te digo que soy afortunado porque media vida la pasé en España hasta los 23 años, eh, educado en escuelas y colegios católicos con los, lo que son los patrones educativos tradicionales de, de nuestro país. Una influencia de la Iglesia católica muy fuerte y una familia que seguía de manera disciplinada pues esos códigos de conducta, esa, esos valores cristiano-católicos. Pero luego con 23 años marcho y, y entro en contacto con todo lo que es la cultura anglosajona, protestante, liberal, que nada tiene que ver en cuestiones como el fracaso o como, por ejemplo, pues vamos a decir... La, el reconocimiento del error. ¿no? Eh, yo diría que hay una, una influencia de la religión muy fuerte en nuestra educación y, y igual que la hay en el modelo protestante y la principal diferencia es que en el modelo protestante te educan para ser tú porque es un modelo liberal e individual en el que el ser humano no tiene por qué pasar por la iglesia para hablar con Dios mientras que en el modelo católico no puedes ser tú tienes que ser parte del rebaño y ese rebaño eh, depende de, lo, de los representantes de Dios en la Iglesia, como pueden ser pues, los sacerdotes o, antiguamente, los monarcas que se consideraban representantes de Dios y semideidades. ¿no? Y esa diferencia hace que cuando uno en, en el mundo anglosajón se equivoca, se vea como un aprendizaje. Es decir, cuantas más veces caes, más sabio eres y cuantas más veces has sido capaz, capaz de, de recomponerte después de esa caída y de lamerte las heridas, expulsarte pues todo el, el polvo y el daño y volver a triunfar, más habilidades estás demostrando a, a tu entorno y a tu sociedad. Sin embargo, en, en el mundo, en España en particular y en el mundo católico, cuando alguien cae o tropieza, se le considera fracasado o perdedor de por vida. ¿no? Por concluir, creo que la principal diferencia radica en una, en una cuestión, un elemento de tiempo. En el mundo anglosajón, el fracaso y el éxito se consideran efímeros. Y no te puedes quedar a vivir en ellos, no puedes acampar ni en el éxito ni en el fracaso, porque en algún momento se van a desvanecer y como no te va a salvar nadie del cielo o el infierno más que tú mismo y tu relación con Dios, tienes que ser tú el que te rescates, ¿no? Todo depende de ti, lo que hagas y lo que dejes de hacer. En el mundo católico alguien va a venir y te va a rescatar aunque peques, aunque tropieces. Y por tanto, si tropiezas vas a ser molesto y te van a decir, pero mira, este ya se ha vuelto a tropezar. Y además se asocia, por eso que te decía de la temporalidad, a una condición permanente. Es decir, tú fracasas en un negocio y la gente tiende a pensar que nunca más vas a volver a ser apto para gestionar una empresa. ¿no? no he visto un pensamiento más estúpido en mi vida, perdona que lo diga con tanta crudeza, pero a un niño cuando se cae, si le dijésemos que no va a ser capaz de andar en su vida, seguramente nunca más volvería a andar. Con lo cual... Los tropiezos son parte del aprendizaje en las escuelas eh, te enseñan la teoría y luego te hacen pasar el examen y en la vida primero pasas el examen y luego recurres a la teoría para ver dónde te equivocaste, ¿no? Yo soy más de la opción B, por tanto creo que es difícil, pero no, no tengo ningún inconveniente en contar cuando me he equivocado porque creo que es parte de, bueno, pues de esas lecciones que te da la vida que te hacen ser mejor persona, mejor profesional y un poco más honesto contigo mismo y, por tanto, con, con aquellos que te rodean.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Cierto, me quedo con esa palabra, ¿no?, honesto, y, y yo creo que es una de las mayores claves, ¿no? Cuando te das cuenta de que no estás siendo honesto ni contigo ni con ni con lo que te rodea, eh, tienes ahí como una contradicción que al final, pues bueno, pueden saltar diferentes alarmas por todos lados, ¿no? Y, y hay otro, otro otro aprendizaje que extraigo de ahí, y realmente es cuando hablas de, de los exámenes, ¿no?, primero, hay el exa Perdón, primero estudias la teoría y después vas al examen, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a emprender, uno de los mayores errores es primero querer saberlo todo, querer tenerlo todo y estar seguro y lanzarlo. ¿no? Cuando la realidad es que lo mejor es, oye, prueba, lánzate y ya empezarás a sentirte seguro. Sí. Esa es una de las, de la, de la, de las claves. ¿no? Me gustaría dar un, un, un pequeño salto porque, bueno, como buen comunicador que eres, me gustaría conocer eh, un poco más sobre tu estilo comunicativo, ¿no? Hace un ratito me hablabas de que, bueno, pues eh, cuando hiciste ahí esa, esa piña con, con, con tus seres queridos y te dijeron, oye, eres muy bueno comunicando. ¿Por qué crees que te dijeron eso y, y, y cómo crees que es tu forma de comunicar para, para que les llame la atención?
1: Mira, eh, yo creo que me lo dijeron porque cuando uno tiene, normalmente en la vida las cosas le van bien, eh, ...comete el error de no analizar por qué le va bien... ...es decir, la victoria es muy mala maestra... ...es mucho mejor maestro el, el fracaso... ...como decíamos hace unos segundos... ¿no? ...y la victoria normalmente te, te nubla la vista... ...crees que eres fantástico, te infla el ego... ...y hace que bajes muchas barreras... ¿no? Y, ...y de repente ahí es cuando te vienen los golpes... Eh, ...la gente que me conoce sabe que, que yo he tenido éxito... ...en muchos proyectos empresariales... ...pero siempre han estado detrás... Especialmente mis mejores amigos, mi mujer, bueno pues mis hermanos, mis allegados más cercanos. ¿no? Eh, y desde que tenía tres o cuatro años, yo siempre llamaba mucho la atención porque hablaba muy bien desde pequeñito. Es decir, eh, utilizaba un vocabulario muy, muy amplio, tenía unos registros tanto a nivel de modulación del mensaje podía hablar con gente mucho más mayor que yo y, y, y de hecho in, incluso cambiaba el tono y el, vaya, la, la manera en la que construía las frases era mucho más eh, cercana a la de un adulto siendo un niño a lo mejor de 7-8 años y todos esos signos eh, pues siempre han, han llamado la atención de aquellos que estaban muy cercanos a mí. Cuando he tenido éxito posteriormente en proyectos, en pues, dirigiendo empresas o vendiendo grandes proyectos multimillon y, y demás, siempre se han producido los cierres de esas operaciones en conversaciones muy cercanas con la parte compradora, eh, tratando de darle a cada uno de, en procesos de compra complejos donde hay diferentes perfiles de, de comprador y diferentes influencias del proceso de compra por intereses muchas veces confrontados dentro de la organización cliente, pues yo tenía la capacidad de a cada uno de ellos contarle la, la historia que quería escuchar ¿no? y además contársela con su lenguaje, de manera empática y con un componente emocional muy fuerte. Te doy esos datos porque tú me has preguntado cómo es mi manera de comunicar. Pues yo sigo la retórica aristotélica. Básicamente, Aristóteles eh, ya en el siglo IV a.C. redactó un manuscrito fantástico que probablemente ha sentado las bases de la comunicación para el resto de nuestros días y que hoy todavía se utiliza. Lo han utilizado todos los grandes oradores del planeta, sus asesores de narrativa y, y sus, vamos a decir, asesores de retórica y de comunicación, les han recomendado y les han escrito los discursos, llámese Martin Luther King, llámese Obama, llámese Mandela, en base a esa retórica aristotélica que tiene una regla muy sencilla. Y es que tienes que, que utilizar tres elementos de discurso el primero es el patos, que es la emoción, el segundo es el etos, que son los valores éticos, y el tercero es el logos, que es el que cierra el círculo y es la razón. Cuando tú utilizas un componente en, de patos, de emoción, en un 70% aproximadamente en esa receta, que además lo utilizas al inicio del discurso, estás generando cercanía y excitando las neuronas espejo de aquellos que te escuchan. ¿Qué le van a decir? Le van a mandar un mensaje diciendo yo soy como esta persona o siento como esta persona o me gustaría ser como esta persona. En cualquiera de esos tres escenarios los estás acercando a ti, estás generando una empatía recíproca. A continuación, si además introduces elementos como los valores, hablas de educación y hablas de la educación que tú crees que debería ser, hablas de fracaso y crees que el fracaso se debería de tratar con normalidad y que nuestra sociedad se equivoca al... al estigmatizar el fracaso, estás activando otra parte del cerebro, la parte límbica, que tiene mucho que ver con lo emocional también, y estás activando neocórtex y está produciéndose una comparativa diciendo no solo me gustaría ser como esta persona o me siento como esta persona, sino que además comparto valores. Y eso va a proporcionar otro 20% adicional a tu relación. Ya estás en el 90. Cuando todo eso le das un cierre racional, un cierre lógico, el último 10% incita a una acción determinada, un call to action, que dicen los ingleses, vas a cerrar el proceso mental y una vez ganada la mente del que te escucha o el que te ve, está ganada la voluntad. Y esto es un proceso neurobiológico que no he descubierto yo, que llevan estudiando pues en Harvard, en Stanford y en otros cientos de universidades del mundo desde hace muchas décadas, que tiene, como te decía, una base muy antigua, que es la retórica aristotélica del gran Aristóteles, y su manuscrito de retórica el arts retórica que es el arte de la persuasión cuando tengas que comunicar no te olvides nunca de estos tres elementos porque sin uno de ellos la receta no va a saber igual así que esa es un poco la respuesta
0: Qué bueno, al final es ganarte la autoridad ¿no? de, de tu de tu interlocutor es, es, esa es la, la, la principal clave al final pues bueno, comunicar es una de, de tus vamos, es uno de tus puntos fuertes, pero también lo es pues, eh, formar y, y, y ayudar a las personas a, a mejorar, ¿no? a resolver esos conflictos que, que tienen. Entonces, pues me, me gustaría indagar un poco más sobre eh, qué consideración tienes cuando piensas en comunicar a un cliente y comunicar a un alumno. ¿Cómo ¿Cómo es tu comunicación en cada uno de esos dos ámbitos?
1: Mira, yo generalmente no considero a la gente con la que trabajo clientes. Eh, cuando trabajaba en el mundo corporativo, sí, pero desde que, desde que volví a España en 2015 y en particular desde que soy emprendedor, la mayoría de clientes no me han venido como clientes, me han venido a través de un network de contactos, yo no trabajo, no, no invierto mucho en publicidad, creo que, aunque suene a típico tópico, pero creo que la mejor publicidad es que los demás hablen bien de ti y que tengas una buena reputación, lo que hoy en día se llama marca personal, de que, bueno, pues en el mundo digital es una huella digital, en el mundo de toda la vida de Dios siempre ha sido tu reputación, ¿no? Y cuantas más personas hablen bien de ti y además estén dispuestos a recomendarte cuando surja la oportunidad, porque te identifican como un gran resolutor, resolutor de un determinado o un número determinado de problemas en los que tú aportas valor, pues los clientes te van a venir solos, pero no son clientes, son recomendados o son gente con la que al final vas a establecer una relación que tiene como factor denominador una referencia previa de un amigo, de un conocido, con lo cual hay un componente personal de nuevo muy importante. En segundo lugar, cuando trabajo con ellos, trabajo en un, pro, un método, el método CREA, que es un método que vengo utilizando desde hace tiempo, que CREA es un acrónimo, la C es conocimiento, la R es reflexión, la E es emoción y la A es acción. Y es muy sencillo todo y que cada uno de, las, de los pasos, de los cuatro pasos del método, pues requiere de un tiempo y de una construcción de relaciones. De nuevo, eh, no funciona el método si, no, si la relación no es de maestro o alumno en ambos sentidos, porque yo aprendo mucho con toda la gente con la que trabajo también. Y de hecho es que para que funcione tengo que aprender de ellos. ¿En qué sentido? Pues mira, en primer lugar tengo que entender quiénes son, de dónde vienen, qué les motiva. ¿Qué hacen bien? ¿Qué no hacen bien? Es decir, todo este 360 que yo hice con, con mi entorno familiar lo hago con cada una de las personas en, con las que colaboro o trabajo en un proyecto ya sea individual o a nivel empresa. ¿no? En segundo lugar, no solo en qué son buenos, sino qué les gusta, si el mundo está dispuesto a pagar por ello y sobre todo, qué, dónde se ven cuando sean mayores, vamos a decir. ¿no? ¿Hacia dónde quieren caminar? ¿Hacia qué destino? Porque muchas veces... Nos damos cuenta ya tarde de que hemos estado pedaleando muy fuerte en la dirección equivocada y luego de desandar todo eso es muy complicado y muy doloroso mentalmente hablando. Entonces, esa, esa C de conocimiento tiene mucho que ver con toda esa fase de, bueno, pues de descubrir quién es la persona con la que voy a trabajar. Fíjate que yo cuando alguien me pide ayuda o que establezcamos un programa de mentoring, ya sea para un conjunto de personas, en una empresa o para un individuo, una persona a nivel individual, Siempre digo lo mismo. Me dice, bueno, pues, te, ¿cuánto vale el programa? Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las dos o tres primeras sesiones, porque para que esto funcione bien, tú y yo nos tenemos que sentir muy cómodos trabajando juntos. Y si no hay esa relación, esa química, y no sientes que yo soy la persona que para ti soy un referente, ten en cuenta que mentor, eh, la primera vez que se cita a mentor, es un, vaya, pues, un acompañante de Telémaco, el hijo de Ulises, que en la odisea es la persona que cuida del hijo de Ulises cuando Ulises se embarca. ¿no? Entonces, eh, mentor es el nombre del personaje que le cuida y de ahí viene la, la palabra mentor. ¿no? Entonces, fíjate si tienes que tener confianza con alguien para dejarle a tu hijo mientras tú te marchas a, a un periplo que no sabes cómo va a, a concluir ¿no? y, y para que cuide de su educación. Pues esa es la relación que uno construye con un mentor y eso nos lleva al, al punto 2, a la R de reflexión que mencionábamos al inicio de, de la charla. Yo lo que hago es provocar reflexiones, a mí me gusta sacudir la cabeza de la gente con preguntas y sobre todo que tengan la capacidad de mirar hacia atrás y se den cuenta... Por una parte, ¿dónde se han sentido más cómodos y por otra más incómodos? Entonces, con un ejercicio muy sencillo de una línea de vida, pues vamos viendo, oye, pues mira, en el 2008 trabajaba en tal empresa y me encontraba fantásticamente bien. Sin embargo, en el 2011 eh, estaba haciendo esto y me encontraba mal, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo esos picos y esos valles porque seguro van a tener mucho que ver con tu capacidad de entender qué has hecho bien, qué no has hecho bien o qué entornos te han hecho bien o no te han hecho bien. Y eso nos lleva a la E y a la A, ¿no? a la emoción y a la acción. Y ahí en la E trabajamos la comunicación. Porque, mira, todo lo que yo te he explicado de Aristóteles tiene un cuarto elemento, que también es de la retórica aristotélica, es la praxis. Y todo lo que tú sepas, conozcas de ti, conozcas de tu entorno, reflexiones, si no lo llevas al plano honesto, al plano genuidad, al plano autenticidad, y lo pones en práctica, que no deja de ser lo que es la praxis, no, poner el conocimiento a trabajar y convertirlo en acción, pues no va a pasar nada. Podemos hacer todo este ejercicio y justamente ahí hay, hay un gap que muchas veces se acaba el programa ahí, porque a la gente le dices, muy bien, pues tú lo que tienes que hacer a partir de aquí es esto, esto, esto y esto pero no tiene una plataforma en llamas, como dice de nuevo mi amigo sarandeses, en el culo, que le haga saltar al vacío y sin pensar que a lo mejor las alas no, no hay que tenerlas, sino que te crecen cuando vas cayendo, ¿no? Es lo que le suele pasar a los que acometen cambios. Y esa acción, ese plan de acción y ese acompañamiento, de nuevo, es un gran aprendizaje, no solo para la persona a la que yo acompaño, sino para mí también. ¿No sabes, Jesús, la cantidad de cosas que yo aprendo cuando, pues. Acometemos un plan juntos porque mi función es ir de la mano con esa persona o equipo de personas y nos tropezamos y yo soy el que tiene que animarles a que se levanten pero ellos se tienen que levantar, son ellos los que tienen que volver al carril y volver a poner la perseverancia y las ganas y la energía para intentarlo de, de nuevo. Y en ese proceso a mí me sirve también como aprendizaje. Por tanto, no me atrevería a llamarles clientes. Más bien, en algunos casos, la relación mentí-mentor es una relación de equilibrios y de aprendizajes mutuos. Yo aprendo de, de lo que ellos me van contando, ellos aprenden de mis experiencias y en esa simbiosis ambos salimos ganando.
0: Qué bueno. Al final es un acompañante. Alguien que te acompaña y que hay un win-win en, entre, los, entre los dos. Hablas de, 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 en ese proceso, hacer muchas preguntas, ¿no? Y ahí me siento muy identificado. Eh, una reflexión en alto. ¿Tú crees que esas preguntas vienen de, de las preguntas que nos, nos hacemos a nosotros mismos que al final acabamos trasladando a los demás y tratando de ayudarles en ese camino? ¿O ¿Qué, qué reflexiones traes de, de, esa, de esa curiosidad por hacer muchas preguntas?
1: <risa> Mira, yo, yo me suelo compartir las reflexiones que yo me formulo casi siempre te diré que tengo una rutina diaria que tiene una parte variable y otra parte fija. Entonces, mi día a día es bastante estándar en su inicio y en su cierre, en las primeras horas de la mañana y en las últimas del día y muy de alternancias y variaciones en los bloques centrales. ¿no? Entonces, yo me levanto a las 6 de la mañana, salgo a caminar con mi perra, eso es ineludible, no, vaya, todos los días, la primera acción del día, antes de desayunar, de afeitarme, de ducharme, es salir con mi perrita a caminar, que además ella me viene a buscar todos los días y me dice, nos toca, nos vamos, y en ese paseo, pues se producen miles de reflexiones, para reflexionar, eh, muchas veces, cuando no te vienen las reflexiones de manera automática, hay un ejercicio muy útil que es escuchar a otros, sobre todo escuchar y leer a otras personas que tienen un perfil reflexivo y ellos te van a invitar y te van un poco a, a inducir a la reflexión. ¿no? Pero casi siempre la reflexión es una, un proceso de compartir ideas eh, y decir, oye, ¿y por qué esto? O ¿y por qué no? Y en ese ejercicio muchas veces el individuo se encuentra solo, nos encontramos solos y decimos, bueno, y esto lo habré pensado yo porque se me ha cruzado el cable o habrá más gente que, lo, que piense lo mismo. Y ahí en ese compartir la reflexión es donde uno va, de alguna manera, corroborando si su pensamiento es el correcto o no es el correcto. No quiere decir que uno tenga que alinearse con el pensamiento de otros, pero sí que en ese intercambio de ideas... Seguramente tu mente te va a mandar unas señales de qué es lo que más te resuena o más coherente te parece, ¿no? Por tanto, pues formular reflexiones eh, primera hora del día, poner cosas en práctica a lo largo del día. Hago muchas cosas diferentes, desde grabar podcast hasta y hacer entrevistas, hasta escribir para otros o dirigir campañas de comunicación y estrategias de comunicación para algunos clientes más de perfil corporativo, más en el B2B. Y por tanto, cada día de la semana es diferente. ¿no? Hay días que tengo reuniones fuera, hay días que tengo que grabar aquí. Eh, cada, cada día es, pues, la verdad que lo agradezco porque así es más entretenido. Cierre del día, volvemos al cierre del día, mismo ejercicio. Uh -huh. ¿Cómo ha ido el día? Sobre todo, pues, con, con mi mujer, ¿no? Nos sentamos a cenar, oye, ¿qué tal el tu día? ¿Qué tal el mío? Porque a veces en el día a día, pues, no, no coincidimos. Y, de nuevo, proceso reflexivo, un poco de lectura. Te diría que en mi casa se ve nada la tele. no no Hay veces que pensamos en tirarla directamente porque no la ponemos. <risa> Pero bueno, siempre hay algún partido de fútbol o algún evento o alguna cuestión que a lo mejor un día pues, te apetece ver o una peli o lo que sea. Pero ese es un poco el, el proceso, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo a la gente? Les recomiendo exactamente lo que te acabo de decir. Parcélate el día trata de encontrar un par de slots en los que te puedas dedicar a, a pensar, una, cómo va a arrancar tu día, qué estás haciendo, cómo, por, si estás yendo por el camino que te hace sentir bien. Dos, cierra el día con, con una evaluación, un checklist de cómo ha ido tu jornada y de nuevo, si te has equivocado, si no, si te sientes cómodo con lo que ha pasado y a lo largo del día haz cosas, porque muchas veces en el hacer cosas ocurren cosas que no están en el plan, ¿no? Y por ejemplo, yo hoy estoy hablando contigo y hace, pues, un mes no tenía esto en mi horizonte. Bueno, pues es un, es fantástico. Y quién sabe si de esta relación va a surgir cualquier otra oportunidad, cualquier otra relación. Por tanto, como decía al inicio, hay que hacer, hay que hacer, los puntos se van a unir en algún
0: momento. Pero bueno, esto me hace pensar en lo que dijiste antes, de ese 80-20, ¿no?, de, de tiempo que dediques a ti mismo. Y, y al final, cuando tiras de la rueda y no te dedicas tiempo a esa parte de creatividad, pues... O bien el negocio se desgasta o bien tú mismo te, te desgastas. ¿no? Me gustaría dar un, un, un pequeño salto eh, porque al final, pues bueno, eh, me, o sea, me pica mucho la curiosidad tu forma de comunicar, pero también cómo elaboras esa, eh, eh, pues ese contenido. ¿no? Y cuando hablo de contenido me refiero a eh, tus formaciones o tus formaciones o tus charlas bueno, si, si, si haces diferenciación pues también me gustaría que lo aclararas pero de una forma muy sencilla no sé si tienes, hablabas hace un rato del método CREA y ahora pues me gustaría que me contaras cómo eh, planteas una formación o una charla cuál es el método, esos digamos cuatro o cinco pasos que, que siempre das a la hora de, de dar pues esa, ese discurso, digamos.
1: Mira, yo utilizo diferentes técnicas, porque dependiendo de, básicamente, de seis elementos eh, que sí siguen un método, que es un método que hemos bautizado como Mad Men y es parte de, de la masterclass de, de storytelling que, que impartimos. Eh, el método Mad Men son seis pasos que sirven de acrónimo, de nuevo, y el, la primera parte, el MAD, la M es de mensaje, la A es de audiencia y la D es de disyuntiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo preparo una presentación pienso en qué voy a contar, a quién se lo voy a contar y qué quiero que terminen haciendo. Es decir, cuando termine esta charla o esta presentación o cuando lean este post, ¿qué quiero que haya ocurrido en su mente? Eh, muchas veces la comunicación resulta estéril porque, como decía y dice John C. Maswell, que es un referente en comunicación al que yo sigo con, con mucho interés eh, él tiene una frase que a mí me encanta que dice que muchos comunican pocos conectan. ¿no? De hecho, mi masterclass se llama Muchos comunican, pocos, pocos conectan. Es porque comunicar es una habilidad que tenemos todos de forma intrínseca, es innata, eh, ya sea con gemidos cuando somos bebés, con gritos, con, con pintando las cavernas, eh, comunicar no es solo hablar, comunicar es, eh, pues bueno, la comunicación puede ser verbal o no verbal y sin entrar en muchos detalles, pues todos tenemos la capacidad mejor o, me, o peor de comunicar. Pero conectar eh, sí requiere de, de técnica, de método, de práctica y de conocer pues, una serie de, de elementos que hacen que tus probabilidades de éxito se incrementen considerablemente. Y en esas está el mad men. Si tú sabes qué quieres decirle, a quién te diriges y qué quieres provocar en ellos, y luego vamos al men, que es si te mimetizas con ellos, tienes una estructura narrativa adecuada a la duración y a las expectativas del evento. Y por último... Con la N, utilizas la narrativa que requiere esa audiencia. Si son niños de 8 años, pues una narrativa para niños. Y si son, y a lo mejor en tercera persona y en formato cuento, pues va a funcionar mucho mejor que si les pones delante una gráfica, un PowerPoint y les, les hablas de los resultados económicos de no sé o del crecimiento del PIB. Entonces, esa narrativa tiene que modularse para que la audiencia se sienta cómoda. Cuando juntas esos seis elementos, el MAD y el MEN, estás incrementando o multiplicando tus probabilidades de éxito a la hora de comunicar a lo bestia. Es decir, es cuestión de dedicarle tiempo a saber con quién te vas a, a, a poner, a, a hablar o a quién te vas a dirigir. ¿Cuál es el problema? Muchas veces posteamos en redes sociales o hacemos presentaciones y no tenemos suficiente conocimiento de la audiencia. No sabemos a quién nos dirigimos. Incluso yo, cuando, cuando me encargan contenido, yo escribo para diferentes, algunas revistas empresariales y para algunas empresas les genero contenido. Y lo primero que digo es, yo necesito pasar un mes, mes y medio en vuestra empresa o que hagamos varias charlas, quiero hablar con diferentes personas de la organización para que me contéis cosas, ¿no? joder, pero total, para hacer un post o para hacer un artículo, bueno, pues es que si no sé quiénes sois, ni cuál es vuestra esencia, ni qué queréis contar, ni a quién os dirigís, ni lo que queréis obtener con la comunicación, pues me va a resultar imposible tener éxito. Es decir, yo puedo hacer un contenido, claro que sí. Escribir es fácil, pero volviendo a esa referencia de Jones y Maswell, solo voy a comunicar, no voy a conectar, no voy a seducir, no voy a enamorar a nadie. Eh, es importante que entendamos, sobre todo, a quién nos dirigimos. De los tres elementos del MAD, yo diría que la audiencia es el elemento fundamental y el que determina a los otros dos. Porque cuando tú sabes a quién te diriges, vas a poder determinar qué tipo de mensaje quieres transmitirle. Y cuando tú entiendes qué tipo de mensaje quieres transmitirle, puedes determinar qué tipo de acción ¿O qué vas a sugerir que hagan con esa información? Si el MAD no está, el MEN no va, va a dejar de tener sentido. Es decir, ¿con quién mimetizas si no conoces a la audiencia? Recuerda, MEN, es el acrónimo es mimetismo, eh, eh, emoción, perdón, empatía, es lo mismo que emoción, y narrativa, ¿no? Entonces, si no conozco a mi audiencia, ¿cómo la emociono? Si no conozco a mi audiencia, ¿cómo sé la narrativa que tengo que utilizar? Dentro de cada uno de esos elementos hay técnicas y esas técnicas pues requieren tiempo, práctica, etc. Yo te diré que cuando preparo una... Yo de estas charlas, por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo hoy no lo preparo. Esto es uh -huh. de charlar, no tengo un... Vaya, llevo muchos años haciendo lo que hago y demás y, y además ah. estudiándolo, observándolo y practicándolo, con lo cual pues lo tengo muy interiorizado y no necesito guionizarlo. Pero cuando hago una, una formación, sí lo guionizo por una razón, porque es importante, conociendo a la audiencia, que utilices herramientas que permitan que la sesión no sea tú contándoles lo que tienen que hacer, sino que haya un intercambio, que haya práctica y que resulte entretenido. Son cuatro horas de masterclass y mantener a la gente, durante la pandemia las hemos hecho online, además, y mantener a 12, 15, 20 personas pegadas a la pantalla cuatro horas con un descanso de 15 minutos nada más, sí. pues es complicado. Para eso tienes que hacer dinámicas, tienes que dinamizar sobre todo el contenido y hacerles sentir que están formando parte del ejercicio. ¿no?
0: Qué bueno. Um, al final, pues, la, la, la esencia de la comunicación es la empatía y, y estar alineado con lo que, lo, con lo que tú, necesita tu, tu audiencia, tu interlocutor. Sí, la verdad es que es, es, es muy buena reflexión. Vamos a dar un salto de nuevo, vamos a ir hacia el contenido porque ya estamos finalizando y me gustaría escuchar escucharte qué significa y qué te aporta a ti eh, el contenido que tú elaboras pues en redes sociales, eh, a través de, de email, todo el contenido que tú aportas para compartir con tu, con tu audiencia. ¿Qué, ¿Qué te aporta a ti?
1: Pues sobre todo me aporta la posibilidad de conocer a personas. Yo eh... Siempre digo que uno puede escribir básicamente por dos razones: para alimentar su ego o para compartir. Y hay mucha gente que escribe para alimentar su ego. Y lo denotas porque son los típicos posteos que dicen: Hoy me han dado un premio, hoy me ha, me ha entrevistado Jesús, hoy me han. Y entonces siempre hay un éxito que se cuenta y se cuenta en primera persona: soy yo y te estoy contando lo bien que me va la vida, ¿no? Y diría que hay un 80% de gente que todo y que no lo reconoce y no se ve en ese escenario, no lo reflexiona, pero tiende a compartir, creen que están compartiendo, pero lo que están compartiendo es lo buenos que son y lo listos que son y lo bien que lo hacen todo. ¿no? Ese contenido tiende a diluirse y tiene muy poco éxito. El contenido que tiene éxito y que realmente aporta en los dos sentidos es el contenido que tiene, sobre todo, sigue ese proceso de, de, de Mad Men y tiene... Mucho que ver con lo que la audiencia quiere escuchar o leer. ¿no? Yo siempre digo que si quieres tener éxito comunicando, háblale a la gente de lo que le interesa, no le hables a la gente de lo que te interesa. Y esa sutil diferencia en el le o te marca pues, seguramente un 80% del éxito o el fracaso en tu, en tu contenido y en tu comunicación, especialmente en redes sociales. En, en LinkedIn, que es donde yo más interactúo, por, por cuestiones pues, diversas, pero básicamente porque es la red donde más tiempo llevo, donde más cómodo me siento y donde está pues mi audiencia, vamos a decir. Eh, yo lo tengo más que comprobado. El día que yo escribo y digo «soy un fenómeno que me han dado un premio por buen comunicador», ya puedo tener seguidores que me dan tres likes. Jordi, ¿a nosotros qué nos importa? Además, esto es muy poco, Jordi. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has dado yo un golpe en la cabeza? pero No es mi estilo de comunicación. Sin embargo, cuando cuento una anécdota o comparto pues alguna experiencia y, y lo hago pues desde el prisma del que me va a leer y haciéndole saber que... que Seguro que no soy el único ni que ellos son los únicos que han pasado por eso. Y además lo hago cerrando con una, vamos a decir, con una moraleja, con una lectura o invitándoles a que me escriban porque les voy a responder y le digo, pues mira, os leo abajo, compartidme lo que pensáis y, y, y luego vas a la praxis y además respondes, pues funciona de maravilla. ¿no? Porque la gente utiliza las redes sociales para... Para relacionarse. Vivimos en un mundo en el que ya la relación y más con la pandemia, que hemos estado distanciados, pues nos ha castigado mucho mentalmente, nos ha hecho pagar un peaje muy alto, nosotros somos animales gregarios que necesitan de otras personas para sentirse bien, cuando interactuamos con otras personas y generamos esos círculos de confianza, segregamos una sustancia, un neurotransmisor que es la serotonina, que es la que nos proporciona la tranquilidad, nos permite dormir nos hace estar felices, es la hormona de la felicidad, vamos a decir, y de la seguridad y esa hormona se genera cuando interactúas con otras personas con las que, una te sientes reflejado patos, lo hemos hablado antes ¿vale? dos, compartes valores y tres, te dan una razón lógica para gustarte y por último si además lo llevan a la práctica y cuando dicen, te leo abajo realmente te leen y te responden cuando te dicen, mándame un email y te ayudo, te ayudan, eso construye algo que es muy valioso y que, por desgracia, hoy en día no, no se valora tanto, ¿no? Pero es la credibilidad. Uh -huh. la gente creíble es gente que haga lo que haga, va a tener éxito. Si a mí me dijeras qué tres cosas eh, definen el éxito, te diría que una es la cercanía, el mostrarte cercano, empático de nuevo. Dos es la credibilidad, seguramente es lo más importante porque si eres empático pero hueles a chamusquina o no conviertes lo que dices en lo que haces, pierdes ese punto de credibilidad y por tanto la ecuación se rompe. Y punto tres, la confiabilidad, es decir, no solo eres creíble sino que además puedo confiar que si me prometes algo lo vas a hacer o puedo confiarte un secreto o puedo confiarte que me siento mal o puedo llamarte en privado, y aunque en las redes pues, todo sea fantástico, en privado puedo contarte realmente cómo me siento. Esas tres Cs, la, la, sobre todo la cercanía, la credibilidad y la confiabilidad, son las que determinan el éxito de una persona, ya sea comunicando, Ajá. ya sea haciendo un podcast o ya sea publicando contenido en LinkedIn.
0: Qué bueno. Siempre, al final, desde que pensando desde el punto de vista de la comunicación y tal como dices, hay que pensar siempre en la audiencia, ¿no? Y pensar en lo que ellos necesitan y no hablar de, desde nosotros mismos. Pero um, quería reflexionar un poco sobre esto. ¿no? ¿Hasta qué punto um, podemos generar contenido si no nos sentimos identificados con esa audiencia? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que realmente es importante que tu audiencia o la audiencia hacia la que tú comunicas esté alineada con, con lo que tú piensas, con tus valores, porque al final de esa forma vas a poder conectar Mejor con ella y también no te sentirás tan impostor, ¿no? Porque imagínate que estás comunicando hacia un sector al cual, pues sí, tratas de hacer de empatizar al máximo, pero como no compartas un mínimo de valores o de gustos con ellos, al final, yo creo que al final acabas dejando de hacer ese contenido, ¿no? ¿Qué opinas, Jordi?
1: Totalmente. Mira, yo te diré que hace poco me hicieron una pregunta. ...que me resultó curiosa y me dijeron que si viniese cualquier casa de apuestas y me pusiera un millón de pavos encima de la mesa, si les llevaría el contenido y dije que, que no. Y bueno, pues eh, yo te diré que puedo dar pruebas de que el dinero no es lo que me mueve, pero no, no creo que sea necesario pero tengo muy claro que hay cosas que no sería capaz de comunicar. ¿no? Igual que no sería capaz de ser abogado y defender a, un, pues a una persona que, no sé, que le ha pegado a su mujer, por ejemplo. ¿no? O no sería capaz de, de hacer determinadas cosas. La comunicación es lo mismo. Entonces, eh, si tú... Antes hablábamos, es fundamental conocer a tu cliente, conocer a la audiencia, conocer, llámale como quieras a tu alumno. Si no hay una relación y una en esa ecuación de patos, etos y logos, no se comparte, más allá de la emoción de que te pueda emocionar, no se comparte el etos y el logos, resulta imposible trabajar. Y si se hace, se va a hacer por un interés exclusivamente transaccional que va a ser muy efímero, va a durar muy poco en el tiempo. Entonces, si tu objetivo es simplemente generar una transacción única de una compra de un producto y ya, y la relación no va a continuar, no importa tanto. Que, que apliques ese principio de la retórica aristotélica. Pero si tú lo que estás buscando es fidelizar y hoy en día todo el mundo quiere ese imán que atraiga a los clientes y los eh, tenga cerquita, ¿no? porque hay pues, bueno, una oferta muy amplia, un mercado abarrotado. Y la gente pues tiene muchas alternativas, el cliente es poco fiel dije, diríamos hoy en día y, y de hecho eso es uno de los retos de, de las empresas ¿no? Pero mira, te lo voy a resumir muy breve con algo que dice una muy buena amiga que además es una referencia a nivel internacional en branding que es Coral Puch Garrigó, Coral Puch que es además eh, la directora del programa de, de marketing estratégico y branding, branding activism se llama, activismo de marca en Hong Kong, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, y además es una eminencia a nivel internacional. Colabora con Harvard, con la Duke, con Philip Kotler, etc. Y, bueno, pues ella utiliza un método, que es el método SAVE, S-A-V-E, y no es una palabra como ahorrar en inglés, sino que es, de nuevo, un acrónimo. Y dice que SAVE reemplaza las cuatro P's del marketing, no ese precio producto, eh, Promoción y distribución, ¿no? que serían las cuatro P's del marketing en, en castellano. Y ella dice que la S de sabe es solución y reemplaza a producto. Entonces, ya no hay que hablar de producto. A la gente no le gusta que le vendan productos. A la gente le gusta que le proporcionen soluciones. ¿no? Luego, la a, eh, la a es accesibilidad y reemplaza a promoción. No me cuentes dónde vendes tu producto, que estás en el supermercado X o Z o que estás en tal plataforma o en Amazon. No, no. Yo quiero tener el producto accesible donde yo lo necesite y cuando yo lo necesite. ¿no? Y además, en lugares que estén alineados con mis valores o que defiendan los mismos principios que yo. Por ejemplo, pues si vas a vender detergente para gente que es eco, que, que no le gusta contaminar y demás, detergente, pues que va, bueno, en lugar de ir en plástico, un jabón que va con su pastilla y tal, pues seguramente como dice Coral, no lo vas a encontrar en el Carrefour o en el Mercadona. Lo vas a encontrar en otro tipo de tiendas pues más orientadas a ese perfil de, de consumidor más ecologista y demás. La V eh, la V reemplaza a precio. La V es valor y reemplaza a precio. Entonces, no me cuentes lo que vale el producto. Cuéntame qué valor me agrega. ¿Vale? Y por último, la E es educación y reemplaza a um, distribución. En lugar de, de estar empujándome el producto por mil canales y demás, edúcame, cuéntame esto para qué, por qué, cómo me beneficia y demás. Ese método SABE, que reemplaza, como te digo, las cuatro P's del marketing, lo están poniendo en práctica bastantes empresas. La más conocida es Motorola, que estaba en proceso de extinción y, bueno, pues, según me contaba Coral, contrataron a, a un consultor de P&G, de Procter Gamble, y les contó este método SAVE, lo implantaron y han revolucionado de nuevo el, el mercado de, de los móviles y están otra vez en la pomada, como se diría en lenguaje coloquial. ¿no? Así que tiene mucho que ver con este método, sabe Es decir, la gente ya no quiere que le cuentes películas, que le vengas con producto, con precio, con vea a tal supermercado a comprarlo, te hago tal anuncio. ¿no? Y, y la prueba es que en la publicidad más reciente, en, lo, en el último lustro, vemos una abundancia de anuncios con ese componente emocional, con ese patos, ¿no? Esos anuncios de Navidad donde vuelves a casa y o te, o te guardan el, el décimo tus compañeros de fábrica, ¿no? Y aunque tú no pudiste comprar porque no te daba para ello, pues te lo guardaron. Ese tipo de, de, de mensaje sí. que tiene mucho más que ver con la solidaridad y con el ser humano y sobre todo con hacer la vida fácil a la gente que no con vender productos.
0: Qué bueno, qué bueno. Al final, bueno, estamos hablando de contenido, ¿no? Y... y... Y el, el, el contenido nos puede, vamos, está muy relacionado con las emociones, ¿no? con lo, lo que tú dices. Y, y hace un rato me hablabas del contenido que a ti te gustaba, que te gustaba desde el punto de vista de tú elaborarlo, ¿no? de tú compartirlo. Sí. ¿Coincide con el contenido que a ti te gusta consumir en LinkedIn?
1: Sí, suele haber una, una cierta concordancia. Uh -huh. y que a mí, me fíjate, yo sigo a mucha gente, eh, muy, muy diversa, hay veces que, que la gente se sorprende y me escribe en privado me dice, un millón de gracias por darme al like, porque con tu like me han venido 20 likes, ¿no? Bueno, pues me alegra uh -huh. mucho. No sigo a gente con, por un criterio particular. Eh, te diré que, que sigo criterios muy básicos per, para, para seguir a gente, y es sobre todo una que mi mente lo identifique como chulo, vamos a decir, esto es chulo, no sé, puede ser una chorrada, pero uy, me, me ha llamado la atención, por uh -huh. diferente, por simpático, por curioso, soy una persona, me, me encanta aprender, entonces cuando hay efecto sorpresa y mi cerebro encuentra algo que todavía no conoce o que no, no tiene suficiente información acerca de eso, como yo consumo en base a aprendizaje, porque tengo esa necesidad diaria de aprender algo nuevo, uh -huh. pues ese es un sí es un elemento muy atractivo para mí y quien sea que lo haya publicado, pues eh, se puede llevar mi like, ¿no? Eh, también sigo gente que me parece que son generosos, es decir, gente que, que recurrentemente comparte cosas, yo soy muy de compartir, muchas veces me dicen, joder, la cantidad de, co de contenido que tú regalas, ¿no? Bueno, pues es que gracias a que regalo mucho también me viene mucha gente a pedirme consejo o a querer colaborar o lo que sea, ¿no? Entonces hay una reciprocidad que no tiene que ver con lo tangible, con lo económico y lo inmediato, sino que tiene que ver más con el largo plazo y con la construcción de relaciones que hablábamos y con esas recomendaciones. Al final creo mucho en, el, en que el network no es cuántos contactos tienes o cuántos seguidores, sino cuántos de ellos están dispuestos a... A recomendarte, al final esa es un poco la, la clave para determinar el valor de una red de contactos. ¿Cuántos de los 10.000, 15.000, 20.000 levantarían la mano y dirían, yo digo que Jordi es el, la persona adecuada para esto? Y si no, no sirve para nada. Y te diré que los contenidos que yo consumo pues eh, también tienen mucho que ver con gente disruptiva. A mí me gusta la gente que llama las cosas por su nombre. Entonces no me gustan los adornos, no me gustan los buenismos que huelen a buenismo desde lejos, no me gustan los, los discursos trasnochados del de reposteo del mismo post, el mismo vídeo que viralizó en 2009 de Víctor Coopers con el Hay que ser... Lo digo con, con todas sus letras, ¿eh? porque no tengo nada en contra de Víctor Coopers, de hecho yo he sido seguidor de él. Y lo sigo siendo, pero creo que ya está bien con la actitud. Es que ya lo he escuchado tantas veces que al final aborrezco, lo aborrezco. ¿no? Y me produce el efecto contrario. Es como cuando te ponen la canción del verano todos los días durante tres meses. Al final, el último día de verano, dices, por favor, quítame eso. no El despacito de, de hace cuatro o cinco años. ¿no? Entonces, pues el Víctor cupes es el despacito con la actitud y la fórmula de la actitud. Y todavía lo sigo viendo por LinkedIn. Y Digo, madre mía, esta persona se ha salido de, del huevo hoy y ha visto hoy el vídeo de Víctor Coopers o de Emilio Duró o de tal, o de no tengo nada en contra de ellos, me parecen fantásticos ponentes, me parece que en su día agregaban mucho valor, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho y hace poco lo he publicado abiertamente, me gusta mucho Simon Sinek, que llevo siguiéndole desde 2007 y ahora es muy, mucho más conocido y demás, pero yo vivía en los Estados Unidos y en Inglaterra y, me bueno, pues era un, un ponente familiar en esos entornos anglosajones y no me molesta verlo reiteradas veces por una sencilla razón porque cada dos años renueva su discurso cada dos años dice algo diferente, cada dos años se actualiza y aborda los retos que están vivos y en boga en, esa, en ese momento ¿no? y entonces empezó hablando de neurociencias, luego de millennials hoy te está hablando de liderazgo de servicio, mañana te va a hablar de innovación tecnológica y pasado te va a hablar de cómo las redes sociales eh, o la inteligencia artificial impacta en, en la sanidad, por decir, ¿no? Entonces, me gusta mucho más la, la, el discurso que evoluciona y que se refresca que no el discurso que se atasca y que trata de vivir de rentas durante una década. Ese discurso me parece un poco aburrido. No sé si he sido suficientemente claro.
0: Sí, sí, sí. F fenomenal. La verdad es que sí, sí. Bueno, has dado ahí cuatro claves para para poder eh, seguir a, a, a personas interesantes ¿no? y que puedan aportar valor, que al final esa es la, la clave. Yo también busco eso en LinkedIn. Eh, un mensaje eh, inspirador, un mensaje nuevo, un mensaje que me atraiga y, y al final que aprenda, que yo creo que es claro. otra de las, de las principales claves de, de LinkedIn. Ya para finalizar, que al final bueno, pues nos estamos alargando, la charla está, para mí está siendo... Muy, pero que muy fructífera y, y, claro, y sobre claro. todo de muchas de muchos aprendizajes. Y me gustaría preguntarte, eh, y dando ya un salto tremendo, ¿no? eh, ¿qué herramientas son esenciales en tu día a día? Eh, por ejemplo, a nivel de landings o mailing o redes o productividad, ¿cuáles son aquellas cuatro que, que vamos no podrías vivir sin ellas?
1: Mira, Canva seguro. Canva para mí es, yo como Canva todo el día, Canva lo uso para todo, me parece fantástica, el PowerPoint me aburre, mis presentaciones no tienen mucho texto, son más visuales y yo me apoyo, pues gracias a Dios tengo la facilidad de palabra no, y manejo bien los temas de los que expongo o hablo, con lo cual no me apoyo en, en presentaciones a la hora de hacer una ponencia o una masterclass pero sí me gusta utilizar algo de, de imagen y Canva, la versión Pro, me ofrece un banco de imágenes fantástico, integración con redes sociales, un montón de formatos y plantillas ya predefinidas que cuando no tengo inspiración pues me vienen muy bien y en general es una herramienta para mí, se ha convertido en un imprescindible. Luego te diré que el mailing no lo, no lo uso mucho, no me produce buenos resultados, la gente se cansa del mailing. La gente cuando semanalmente, aunque sea el jueves el día ideal para mandar la newsletter, y una serie, lo que tú quieras, cuando le mandas cada semana una monserga hablándole de ti, de lo bien que lo haces y poco más, la gente de nuevo se aburre de escuchar tus historias, quiere escuchar sus historias. Y las historias la gente no las lee en el email, ten en cuenta que el email... Es una herramienta que, salvo pues la gente más joven, que no son muy de email, son más de WhatsApp o de redes sociales directamente, de, de las mensajerías instantáneas que hay vinculadas a cada red social que puedan utilizar, eh, el email es una herramienta que se está quedando un poquito, pues, bueno obsoleta, demás. la gente que lo recibe en Outlook to Newsletter pues le va a salir desconfigurada la gente que tiene un, un Kaspersky o un antivirus le va a salir en HTML y va un texto y lo va a ver y lo va a borrar porque es un rollo, no lo uso Jesús, yo el mailing no lo uso ¿para qué uso el mailing? cuando tengo algo que contar, algo que quiero mandárselo a los 3000 suscriptores que tengo en la web, pues ahí lo uso pero es para decirles, os invito a un evento especial que te invito porque eres suscriptor de mi web. entonces, como eres suscriptor, tienes este beneficio, ese suscriptor, ¿no? Es decir, para regalarte contenido que a lo mejor no voy a poner en ningún otro sitio o para compartir una noticia que quiero que la sepas tú antes que nadie o, o para este tipo de cuestiones. Así que el MailChimp no lo, no lo quemo. Con algún cliente sí lo uso. No soy muy de usar muchas más herramientas. Te diré que uso sobre todo iVox. E Evox porque soy Evox original, si estoy todo el día produciendo ahí y tengo que hacer tres programas a la semana y bueno, pues Evox lo uso y vinculado con Evox utilizo Audacity que lo uso para grabaciones sencillas y para edición de algunas pistas sencillas de audio y utilizo el Filmora, Filmora porque cuando hago streaming y luego tengo que editar vídeo y tal, utilizo Filmora como mi generación de contenido casi todo es en casting, es en, en streaming o en podcast, eh, son esas las herramientas que más uso. Y cuando posteo, pues me apoyo mucho en, en Canva. O cuando hago alguna presentación para clientes. Ahora, por ejemplo, estoy dando clase los viernes por la tarde en una universidad, en, en una división de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de bueno pues marca personal, comunicación, marca corporativa y todo esto. Y las presentaciones pues las hago con Canva y tal, pero eso es un poco lo que, lo que uso.
0: Genial, Jordi. Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría que pensaras en un avatar, que pensaras en, en, la, en, el siguiente, eh, en el siguiente profesional, no una persona que pues ya lleva su tiempo, tiene su experiencia, pero está más enfocado en el offline, ¿no? un profesional, un formador. Y m, al final lo que quiere es eh, pues, eh, dar un salto, quiere... Empezar a compartir contenido a través del online y también pues quiere empezar a, a, tras, a transformar sus, sus formaciones. ¿Qué primer paso le recomendarías?
1: Pues eh, si tiene ya una tribu o un, vamos a decir, una, un portfolio, una cartera de clientes, entre comillas, o de alumnos, pues lo primero que haría sería hablar con ellos. Les diría: Oye, tengo esta situación. ¿Hacia dónde os gustaría que me dirigiese? Eh, si lo que tiene más es una duda a nivel profesional, en términos de si lo que está haciendo eh, pues es lo que realmente quiere hacer o quiere incorporar algo más a, a su vamos a decir, conjunto de soluciones formativas y demás, pues lo que te he comentado antes, no hay mejor manera de reflexionar que hablar con aquellos que te quieren y te conocen. Todos tenemos... Qué bueno algunas personas que nos quieren y nos conocen, ¿no? Y, y preguntarles, preguntarles y decirles y pedirles, por favor, que apliquen el pensamiento crítico a la hora de dar el feedback. Eh, los feedbacks eh, edulcorados no sirven para nada. El feedback es un regalo y cuando alguien se toma el tiempo, la molestia y tiene además la honradez de decirte lo que piensa de ti realmente, es un regalo maravilloso que te puede hacer reparar en cuestiones en las que tú, en tu día a día, por diferentes circunstancias, pues no eres capaz de reparar. Y si no te dicen que haces cosas mal, ¿cómo las vas a arreglar? Es decir, uno no corrige sobre aquello que cree que está bien. Uno corrige sobre aquello que está mal, pero no tenemos la capacidad de autocriticarnos por una cuestión de nuevo mental. La neurobiología lo explica muy bien y la antropología también. Nosotros tenemos dos instintos primarios, uno es la supervivencia y otro es la procreación y dentro de la supervivencia eh, hacernos daño es un, un peligro, el cerebro todo lo que identifica como peligro lo bloquea y si para no hacerte daño tiene que generar un autoengaño lo genera, los autoengaños son herramientas que protegen nuestro cerebro del daño que nos podemos infligir nosotros mismos. Entonces, ¿por qué necesitamos feedback de terceros? Porque nosotros no somos capaces de manera objetiva de decirnos todo lo que hacemos mal. Y todos hacemos todos los días un montón de cosas mal que solo aquellos que nos quieren y nos conocen bien son capaces de identificar y de ayudarnos a cambiar.
0: Qué bueno. Eh, la reflexión que me sale es un psicólogo, si está mal necesita otro psicólogo, es imposible que se, sí, sí. Que se cure el solo.
1: Totalmente. Oye,
0: ye, yo, eh, Jordi, la verdad es que me, me ha gustado mucho sobre todo desde el punto de vista reflexivo no hablabas al principio de que no eras de, de, de meditación sino que de reflexión y está más que demostrado ha sido un placer ahora sí que te pido pues, que compartes tus coordenadas o si quieres lanzar algún mensaje es pan de valor lo que tú consideres
1: bueno pues te digo que yo le he pasado muy bien que te agradezco y me siento muy honrado de que me hayas invitado a participar en tu espacio que que me ha gustado mucho y, por tanto, pues bueno, eso siempre es de agradecer, me he sentido muy cómodo. Respecto a coordenadas, pues yo lo mencionaba antes, tengo tres iniciativas. Eh, una es la que actúa como paraguas, que es mindset change eh, change terminado con D, punto com, MindsetChange.com, ahí vais a encontrar pues, todo lo que es el hub profesional donde colaboro con cerca de 25 profesionales de diferentes disciplinas. Y luego en tres puntos, punto com, liderazgoetico.com. La primera es una agencia de comunicación corporativa, es un B2B dedicado a empresas principalmente, a ayudarles a comunicar más y mejor y poner a alma a sus proyectos. La segunda es una plataforma de e-learning que además incluye un programa de mentoring presencial donde acompaño a ejecutivos y a equipos directivos para mejorar no solo la comunicación, sino también pues, la gestión de emocional, gestión de compromisos, la inteligencia emocional y con ello pues, mejorar los resultados en primer lugar, los propios y luego los de aquellos que trabajan con ellos, ¿no? Y bueno, pues esas son las tres webs. Si alguien quiere escribirme, jordi.com punto y si no, en mi perfil de LinkedIn, con que pongas Jordi Alemán, con, Alemán y con una Y final, pues me vas a encontrar muy rápido.
0: <risa> Fenomenal. Bueno, yo creo que tenemos tema de charla para, para, otro, para otro episodio y, y estar encantado de de compartirlo contigo.
1: Tu edita, corta y haz lo que tú veas, no tengas problema y que lo que tú hagas, bien hecho está, Jesús.
0: Genial, Jordi. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy y agradecerte de nuevo que, que hayas aceptado la invitación y pues nada, continuemos nuestra jornada. Un abrazo, abrazo fuerte Jordi. para
1: ti y para tus oyentes, Jesús. Gracias por todo.